0: Sprawiedliwość Boża, spełnienie sprawiedliwych wymagań prawa. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 1 do 4. Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie, którzy nie chodzą według cielesnej natury, ale według ducha. Ponieważ prawo ducha życia uwolniło cię w Jezusie Chrystusie od prawa grzechu i śmierci. Gdyż z uwagi na bezsilność prawa, w której było za słabe z powodu cielesnej natury, Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech i osądził grzech w ciele wewnętrznym, aby sprawiedliwy wyrok prawa mógł być wypełniony w nas. Tych, co żyją nie według cielesnej natury, ale według Ducha. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, wersety od pierwszego do czwartego mówią nam, jaką wiarę mają ci, którzy są w Chrystusie. Sekret tego fragmentu polega na tym, że dzięki naszej wierze w sprawiedliwość Bożą możemy spełnić wszystkie wymagania prawa. Jaka zatem jest wiara w sprawiedliwość Bożą? Jest to wiara, która otrzymała przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa i Jego krew, przez które nasz Pan usunął wszystkie grzechy świata. Możemy zatem zwyciężyć grzech wierząc w Jezusa, który wypełnił wszelką sprawiedliwość, dążąc do sprawiedliwości Bożej jako w naszego Zbawiciela. Jest to wiara, która podąża za sprawiedliwością Bożą i naszym zwycięstwem w wierze. Po pierwsze, list św. Paula do Rzymian, rozdział 8, werset 1 mówi nam. Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie. Ci, którzy przebywają w Jezusie Chrystusie, wierząc w sprawiedliwość Bożą, z pewnością nie mają grzechu. Taka wiara opiera się na chrzcie Jezusa i Jego krwi, które spełniły wszystkie sprawiedliwe wymagania prawa. Wiara w sprawiedliwość Bożą jest najbardziej kluczową wiarą dla narodzonych ponownie świętych. Jak inaczej zwykli śmiertelnicy mogą stać się bezgrzeszni, a jednak poprzez ich niezachwianą wiarę w sprawiedliwość Bożą przez Jezusa Chrystusa Wszystkie ich grzechy zniknęły. Jest tak dlatego, że w ciele Jezus przyjął wszystkie grzechy świata przez swój chrzest ze względu na tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 3 mówi nam, że Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech i że osądził grzech w ciele wewnętrznym. Innymi słowy, osądziwszy grzech w ciele Jezusa, Bóg Ojciec przekazał wszystkie grzechy świata na swego jednorodzonego Syna. To słowo prawdy objawione jest w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział trzeci, wersety od trzynastego do siedemnastego. O wiele bardziej szczegółową dyskusję na ten temat można znaleźć w mojej książce Czy naprawdę narodziłeś się ponownie z wody i ducha? Ci, którzy wierzą w tę prawdę, nie mają grzechu, ponieważ Bóg przebaczył wszystkie grzechy świata swoją sprawiedliwością. Nieszczęśliwy ja człowiek Fragmenty z listu św. Paula do Rzymian rozdział 7, werset 24 do rozdziału 8, werset 6 zawierają dwa bardzo kontrastujące ze sobą tematy. Jednym z nich jest omówienie problemu grzechu, innymi słowy niepostłuszeństwo wobec Boga z powodu rządzy własnego ciała. A drugim omówienie rozwiązania tego problemu grzechu który znalazł w Jezusie Chrystusie. List św. Pawła do Rzymian, rozdział siódmy, wersety 24-25 mówi Nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wezwoli z ciała tej śmierci, zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zatem więc ja sam sposobem myślenia służę prawu Boga zaś ciałem prawo grzechu. Paweł wołał, że był nieszczęśliwym człowiekiem, gdy patrzył na swoje własne ciało, ale dziękował Bogu, ponieważ został uwolniony od jego ciała przez Jezusa Chrystusa. Możemy również zrozumieć, że nawet Paweł służył prawu Bożemu w swoim umyśle, ale w swoim ciele służył prawu grzechu. Paweł wyznał, że jego ciało postępuje zgodnie z prawem grzechu, nie podoba się Bogu, zamiast żyć życiem podobającym się mu. A jednak powiedział, że w swoim umyśle nadal przestrzega prawa Ducha Bożego. Wciśnięty między te dwa prawa, Paweł czuł się nieszczęśliwy i rozpaczony, ale mimo to ogłosił zwycięstwo wiary, dziękując Bogu za uwolnienie go od grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, spełnienie sprawiedliwości Bożej. Paweł mógł dziękować tylko dlatego, że wierzył, że Jezus Chrystus przebłagał wszystkie jego grzechy, jak również grzechy całej ludzkości, aby wziąć na siebie te grzechy świata, Jezus włożył na swoje ciało wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, a będąc osądzony za grzech na krzyżu, zbawił wszystkich wierzących w Niego od wszystkich grzechów świata. Dlatego Paweł oświadczył w liście do Rzymian, rozdział 8, werset pierwszy. Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie. To, że nie ma potępienia, oznacza, że absolutnie nie ma grzechu w tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, wierzą w sprawiedliwość Bożą, nigdy nie mogą mieć grzechu w swoich sercach. Mogą być słabi w ciele, ale nie mają grzechu. Przeciwnie, potępienie oznacza istnienie grzechu, to znaczy stan bycia potępionym. Kiedy ktoś robi coś złego, zwykle nazywamy to grzechem, ale dlatego, że nie wierzy w sprawiedliwość Bożą jest grzesznikiem. Jednak powyższy fragment mówi nam, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Oświadczenie to nie jest jednak oparte na tzw. doktrynie usprawiedliwienia, za którą opowiadają się religie świata. Kredo bycia uważanym za sprawiedliwego przez wiarę oznacza hipotetyczne twierdzenie, że Bóg uważa kogoś za sprawiedliwego, nawet jeśli nie jest on rzeczywiście sprawiedliwy i ma grzech w sercu, tylko z powodu jego wiary w Jezusa. Ale to jest błąd. Jak Bóg może kłamać i powołać krzesznika, aby był bez grzechu? Tego on nie robi. Zamiast tego... Powołałby takiego grzesznika, mówiąc: Grozi ci pewna śmierć za grzechie, uwierz w moją sprawiedliwość, pokazaną w Ewangelii Wody i Ducha. W dzisiejszych czasach wielu ludzi stara się zracjonalizować swoją błędną wiarę i zasłużyć sobie na sprawiedliwość Bożą poprzez trzymanie się takich doktryn. Ale ten rodzaj wiary. Jest bardzo zły i niebezpieczny. Gdyby Jezus nie był Bogiem prawdy, mógłby nazwać grzesznika swoim naśladówcą. Ale musicie zrozumieć, że Jezus, prawda, nie nazywa grzesznika sprawiedliwością i bezgrzesznością. Powołanie grzesznika na sprawiedliwego i bezgrzesznego jest niemożliwe przed sprawiedliwością Bożą, jego prawością, i świętością. Musicie zdać sobie sprawę, że wasze uwolnienie od grzechu przychodzi nie tylko przez wiarę w Jezusa, ale także przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, która następnie staje się waszą. Nawet jeśli wierzycie w Jezusa, Bóg nie nazwie was sprawiedliwymi, jeśli nie będziecie wiedzieli, a tym samym nie uwierzycie w sprawiedliwość Bożą. Ale dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że takie doktryny jak doktryna stopniowego uświęcenia i doktryna usprawiedliwienia są akceptowane przez wielu jako ortodoksyjne doktryny chrześcijańskie, ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że tak zwane doktryny ortodoksyjne mogą faktycznie uniemożliwić poznanie sprawiedliwości Bożej lub zasłużenie jej. Wierząc w te doktryny, nie zdając sobie sprawy z tego, że faktycznie sprzeciwiają się sprawiedliwości Bożej, wielu ludzi nie otrzymało sprawiedliwości Bożej, ponieważ doktryny te stały się ich własnymi przeszkodami. Jeśli chcecie być prawdziwym chrześcijaninem, musicie zmierzyć się Słowem Bożym, aby zobaczyć, czy naprawdę jesteście w Chrystusie, czy nie. Aby to zrobić, musicie usłyszeć, zobaczyć i zrozumieć słowo wody i ducha. Zadajcie sobie pytanie. Czy moja wiara w Jezusa jest słuszna? Kiedy mówię, że wierzę w Jezusa, czy nie praktykuję tylko religii? Czy stoję w połowie drogi ani w Jezusie, ani poza Nim? Nadszedł czas, abyście przyjęli sprawiedliwość Bożą, Wierząc w nią i żyjąc, wierzę prawdę, że zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Chrystusie Jezusie. W liście do Efezjan często możemy spotkać ten fragment przez odkupienie w Jezusie. Oznacza to, że Bóg przeznaczył nas i wybrał w Chrystusie Jezusie, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Ci, którzy zostali odkupieni przez sprawiedliwość Bożą w Jezusie i weszli do Chrystusa, są tymi, których grzechy zostały całkowicie wymazane. Dlatego ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha daną przez naszego Pana, nie dostają potępienia w Jezusie Chrystusie. Kiedy ktoś wierzy w Ewangelię wody i ducha, staje się tym, który otrzymał sprawiedliwość Bożą w Panu, I głosi tę Ewangelię. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą w Jezusie Chrystusie i którzy weszli w Jego otwarte objęcia, nie mają grzechu. To jest prawda i poprawna odpowiedź. Ponieważ chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu sprawiły, że wszystkie grzechy zniknęły dla tych, którzy są w Chrystusie, wierząc w sprawiedliwość Bożą, Dlatego nie mogą mieć grzechu. Dlatego ci, którzy są w Chrystusie, naprawdę nie mają grzechu. Ta prawda, że nie ma grzechu dla tych, którzy są w Chrystusie, jest odpowiedzią znalezioną w Słowie Wody i Ducha i dlatego nie ma nic skomplikowanego w kwestii grzechu. Kiedy wierzycie w sprawiedliwość Bożą, objawioną przez Ewangelię Wody i Ducha, I wy możecie stać się prawdziwie, sprawiedliwymi. Poznajcie i uwierzcie w Ewangelię wody i ducha, która zawiera w sobie sprawiedliwość Bożą. Załóżmy, że mamy do czynienia z bardzo trudnym problemem. Jeśli naprawdę chcemy znaleźć rozwiązanie tego problemu, musimy nadal szukać odpowiedzi niezależnie od trudności i kłopotów, jakie możemy napotkać. Podobnie ci, którzy wierzą w Jezusa, ale jeszcze nie weszli w Niego, muszą szukać sprawiedliwości Bożej objawionej w Ewangelii wody i ducha. Niektórzy ludzie myślą o chrześcijaństwie jako o jednej z wielu religii świata i próbują znaleźć rozwiązanie swoich grzechów wymyślając i wierząc w takie doktryny jak doktryna stopniowego uświęcenia ale wkrótce zrozumieją, że ani takie doktryny, ani ich własna sprawiedliwość nie mogą oczyścić ich grzechów. Zamiast tego odkryją, że ich problem grzechu można łatwo rozwiązać, uwierzywszy w Ewangelię wody i ducha. Jeśli chcecie być prawdziwym chrześcijaninem, musicie otrzymać sprawiedliwość Bożą, uwierzywszy w Ewangelię wody i ducha w swoim sercu ale ludzie religijni starają się zasłużyć na sprawiedliwość Bożą, polegając na takich doktrynach jak doktryna stopniowego uświęcenia i doktryna usprawiedliwienia, próbując rozwiązać wszystkie swoje problemy grzechu własnymi uczynkami. Taka wiara opiera się na modlitwach skruchy, które ostatecznie nie mogą uwolnić ich od pewnego zniszczenia ponieważ stają się coraz bardziej grzeszni, lekroć widzą swoje grzechy, uciekając się do takich modlitw. Ale ci, którzy wierzą w Ewangelię, Wody i Ducha, choć mogą być słabi w swoim ciele, rozwiązali wszystkie problemy grzechu wiarą w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy otrzymali sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę, Nie mają w ten sposób grzechu i dlatego nie ma wobec nich potępienia. Ponieważ sprawiedliwość Boża jest w Jezusie. Werset drugi mówi, ponieważ prawo ducha życia uwolniło cię w Jezusie Chrystusie od prawa grzechu i śmierci. Bóg dał człowiekowi dwa prawa, prawo ducha życia w Jezusie i prawo grzechu i śmierci. Jak mówi nam Paweł, prawo ducha życia uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci, od wszystkich naszych grzechów. Musicie odkryć i zrozumieć tę prawdę wypowiedzianą przez Pawła, aby otrzymać nowe życie. Ta prawda dotyczy jednakowo wszystkich na tym świecie. My także zostaliśmy uwolnieni od prawa grzechu i śmierci, poprzez wiarę w prawo ducha życia. Inaczej przyszlibyśmy do pewnego zniszczenia pod prawem grzechu i śmierci. Ale wierząc w naszych sercach w sprawiedliwość Bożą w Jezusie, to jest chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość, podlegamy prawu ducha życia i otrzymaliśmy życie wieczne przygotowane dla nas. Gdzie zatem możecie znaleźć Ewangelię Wody i Ducha, która może przebaczyć wszystkie nasze grzechy? W chrzcie, który Jezus przyjął od Jana i w krzyżu, na którym przelał swoją krew. Innymi słowy, sprawiedliwość Bożą znajduje się w Ewangelii Wody i Ducha. Czym więc jest Ewangelia Sprawiedliwości Bożej, która uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci? Jest to Ewangelia, że nasz Pan urodził się na tej ziemi, został ochrzczony przez Jana w wieku 30 lat, aby wziąć na siebie wszystkie grzechy świata, został ukrzyżowany i powstał z martwych, aby nas wszystkich uwolnić od naszych grzechów. To jest Ewangelia uczyniona ze sprawiedliwości Bożej. Bóg, wiedząc, że ludzkość musiała popełnić grzech z powodu swojej słabości, zaplanował zbawienie wszystkich grzeszników od ich grzechów, dawszy im Ewangelię zbawienia, która może uwolnić ich od prawa grzechu i śmierci. To jest właśnie Ewangelia odkupienia znaleziona w chrzcie Jezusa od Jana i Jego krwi na krzyżu. Wierząc w tę Ewangelię, wszyscy ludzie mogą zostać uwolnieni od prawa śmierci swoich grzechów. Ta sprawiedliwość Boża jest prawem życia, które uwolniło ludzkość od wszystkich jej grzechów. Bóg dał człowiekowi słowo prawa i ustalił, że każde nieprzestrzeganie jego prawa będzie grzechem. Jednocześnie Bóg ustanowił także prawo, który może uwolnić grzeszników od ich grzechów. To prawo zbawienia jest prawdą ukrytą w sprawiedliwości Bożej, prawem łaski, która daje życie wieczne wszystkim tym, którzy w nią wierzą. Prawo odkupienia, które Bóg ustanowił dla ludzkości, jest prawem wiary w Ewangelię, wody i ducha, to znaczy chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. I ta wiara jest prawem życia, które może przeodzieć ich w sprawiedliwość Bożą. Kto zatem może obrzucić się przeciwko temu prawu życia? Każdy, kto wierzy w Ewangelię, wody i ducha daną przez Boga, zostanie uwolniony od wszystkich grzechów świata i dzięki tej wierze otrzyma sprawiedliwość Bożą. Jak Bóg dał wam prawo ducha życia? posłałszy na ziemię swego Syna Jezusa, zrodzonego z dziewicy, złożywszy na nim wszystkie grzechy świata poprzez chrzest Jana, kazawszy mu umrzeć na krzyżu za zapłatę tych grzechów i wskrzesiwszy go z martwych, w ten sposób usunąwszy wszystkie grzechy świata i uczyniwszy Jezusa Zbawicielem Grzeszników. Wszystkim tym, którzy wierzą w tę prawdę, Bóg dał przebaczenie i nowe życie, a to jest prawo ducha życia, które nam dał. Czym zatem jest prawo grzechu i śmierci? To są przekazania, które Bóg dał ludzkości. Prawo ustanowione przez Boga wyszczególnia jego przekazania dotyczące tego, co wolno i nie wolno, a wszelkie odstępstwa od tych przekazań uczynią to grzechem którego zapłatę śmierci należy zapłacić w piekle. W ten sposób wszyscy zostali objęci prawem śmierci, ale Jezus Chrystus uwolnił nas od tego prawa śmierci przez swój chrzest i przelanie krwi na krzyżu. Nie ma nikogo prócz Jezusa, kto mógłby zbawić krzyżników od ich grzechów i nie ma innej drogi, jak tylko Ewangelia wody i ducha dana przez Niego, która może nas uwolnić od wszystkich naszych grzechów. Dlatego musicie wiedzieć i wierzyć, jak Jezus przyszedł na tę ziemię, aby was zbawić i jaka jest sprawiedliwość Boża. Jednak obecnie jest wielu, którzy wyznają wiarę w Jezusa i mają bardzo szczegółową wiedzę na temat prawa, to znaczy prawa grzechu i śmierci, a jednak zupełnie nie znają Ewangelii Wody i Ducha, która ich wyzwoliła od wszystkich ich grzechów. Wielu nadal wierzy w Jezusa z tą ignorancją. Z tego możemy zobaczyć, jak długo Ewangelia Wody i Ducha była ukryta. Ta Ewangelia Wody i Ducha różni się od Ewangelii, która zawiera wiarę tylko w krzyż. Wiele osób przywiązuje wielką wagę tylko do krwi Jezusa na krzyżu, ale Pismo Święte mówi nam, że Jezus przelał krew na krzyżu, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy świata, gdy został ochrzczony przez Jana, a nie kiedy został okrzyżowany. Musicie zdać sobie sprawę, że ta różnica w wiedzy stanowi różnicę między pójściem do piekła a nieba. Może to wyglądać na niewielką różnicę, ale te dwa zrozumienia zasadniczo różnią się od siebie, pociągając za sobą zasadniczo różne konsekwencje. Właśnie dlatego, jeśli chcecie wierzyć w Jezusa jako swojego Zbawiciela, musicie skoncentrować swoją wiarę wokół Ewangelii, Wody i Ducha. Tylko w ten sposób możecie uwolnić się od wszystkich grzechów. A jednak zbyt często wielu obecnie wyznających wiarę w Jezusa nadal nie wie o sprawiedliwości Bożej. Tacy ludzie starają się stanąć przed Bogiem jako doskonali, próbując popełnić jak najmniej grzechów i starając się zostać uświęceni samodzielnie. Ale sprawiedliwość Boża nie jest czymś, co można osiągnąć własnymi myślami, wysiłkami lub dziełami człowieka. Tylko przez wiarę w prawdę odkupienia ukrytą w prawdzie wody i ducha można osiągnąć sprawiedliwość Bożą. Wiara tych, którzy próbują się uświęcić przez przestrzeganie prawa, jest głupotą. Nie ma nikogo, kto mógłby przestrzegać wszystkich wymagań prawa. Osądziwszy grzech w ciele Jezusa Werset trzeci mówi, gdyż z uwagi na bezsilność prawa, w której było za słabe z powodu cielesnej natury, Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech i osądził grzech w ciele wewnętrznym. Możemy dowiedzieć się z tego fragmentu, jak szczegółowe jest świadectwo Pawła o prawie wody i ducha. Tutaj Paweł mówi nam, jak Bóg Ojciec złożył na Jezusie wszystkie grzechy świata. Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech i osądził grzech w ciele wewnętrznym. Co to znaczy, że Bóg osądził grzech w ciele wewnętrznym? Oznacza to, że Bóg Ojciec posłał swego jednorodzonego Syna na tę ziemię, aby został ochrzczony przez Jana, aby umieścić wszystkie grzechy świata na jego ciele, a tym samym na zawsze oczyścił wszystkie grzechy wierzących. Dlatego mówi się, że z uwagi na bezsilność prawa Bóg posłał. Bóg zmył wszystkie grzechy świata, złożywszy je na swym Synu. A przez to, że umarł na krzyżu i z martwych zmartwychwstał po śmierci, Wszystkie grzechy zniknęły. To jest Ewangelia Prawdy, która was zbawia, a ta Ewangelia to Ewangelia Wody i Ducha. Co nasz Pan powiedział Nikodemowi w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 3, werset 5. Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z Wody i Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga. To właśnie ta Ewangelia. Ta Ewangelia, która objawia sprawiedliwość Bożą, została objawiona, gdy Jezus został ochrzczony przez Jana, przelał krew na krzyżu i powstał z martwych. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 3, werset 15 mówi, A Jezus odpowiadając, rzekł do Niego Jana. Dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Ten fragment świadczy o sprawiedliwości Bożej i jej przejawieniu się w Jezusie. Kiedy Jezus przyszedł do rzeki Jordan z Galilei i chciał zostać ochrzczony od Jana Chrzciciela, Jan początkowo odmówił, pytając Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzał. A ty przychodzisz do mnie? Ale Jezus nakazał Janowi surowym tonem w następującym fragmencie. Dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Co zatem oznacza wypełnić całą sprawiedliwość? Oznacza to, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest otrzymany od Jana. Kiedy Jezus wyszedł z wody po chrzcie, Niebiosa otworzyły się mu, a Duch Boży stąpił jak gołębica. Potem głos z niebios mówiący, ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. Bóg był zadowolony z chrztu Jezusa, przez który On wziął na siebie wszystkie grzechy świata. Tutaj widzimy razem wszystkie trzy osoby... Trój jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który postanowił zbawić ludzkość od jej grzechów i wypełnić tę obytnicę. Pismo mówi nam, że niebiosa zostały otwarte Jezusowi, gdy został ochrzczony i że głos z nieba oznajmił. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. To znaczy Bóg Ojciec był zadowolony z tego, że Jego Syn wziął na siebie wszystkie grzechy świata naraz, przyjąwszy chrzest od Jana. Ponieważ Jezus został w ten sposób ochrzczony i ponieważ przez Jego chrzest wszystkie grzechy świata zostały umieszczone na Jego Ciele, On spełnił wszelką sprawiedliwość poprzez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Innymi słowy, Jezus został ochrzczony przez Jana, aby wypełnić całą sprawiedliwość Bożą. Następnie umarł na krzyżu. Ten chrzest i ta śmierć miały spełnić całą sprawiedliwość Bożą. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez swój chrzest i w ten sposób mógł przeliać krew na krzyżu a przez powstanie z martwych wypełnił całą wolę Boga. Cała sprawiedliwość Boża oznacza czyn uwolnienia ludzkości od wszystkich jej grzechów. Aby spełnić ten sprawiedliwy czyn, Jezus wziął grzechy wszystkich ludzi swoim chrztem i przelał krew na krzyżu. Cała sprawiedliwość Boża została spełniona w sposób najbardziej sprawiedliwy i właściwy. Chrzest, krew i zmartwychwstanie Jezusa są tym, co wypełniło sprawiedliwość Bożą, a ta sprawiedliwość Boża uczyniła nas bezgrzesznymi, wprowadziwszy w nas samą sprawiedliwość Bożą. Trójjedyny Bóg to zaplanował, Jezus to spełnił, a Duch Święty świadczy o Jego sprawiedliwości nawet teraz. Musicie wierzyć w słowo że Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech i osądził grzech w ciele wewnętrznym. Zapytajcie siebie, zadajcie sobie pytanie, czy uważacie, że naprawdę możecie doskonale przestrzegać wszystkich przekazań prawa przez resztę życia. Oczywiście dołożycie wszelkich starań, aby ich przestrzegać, ale nigdy nie będziecie w stanie żyć całkowicie według prawa. Kiedy łamicie najmniejszy szczegół prawa, łamicie całe prawo. List Świętego Jakuba, rozdział 2, werset 10. I dlatego każdy bez wyjątku kończy jako całkowity grzesznik pod prawem. Być może szczerze pragniecie postępować zgodnie z prawem i czynić to wszystko, co w Waszej mocy ale sprawiedliwość Boża, której On od nas żąda, nigdy nie jest osiągalna poprzez przestrzeganie prawa. Musicie zdać sobie sprawę, że jedynym powodem, dla którego Bóg dał nam swoje prawo, jest abyśmy mogli rozpoznać nasze grzechy. Ponieważ jesteśmy słabi w ciele, nikt nie może w pełni przestrzegać prawa Bożego. Właśnie dlatego Bóg, aby uwolnić nas całkowicie od naszych grzechów, posłał swego Syna na ziemię i kazał Mu przyjąć chrzest od Jana, aby wziąć na siebie grzechy wszystkich. Innymi słowy, poprzez chrzest Jego ciała wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jego ciało. Właśnie dlatego Pismo Święte mówi nam, że Bóg osądził grzech w ciele Jezusa i w ten sposób Bóg uczynił nas bezgrzesznymi. Musimy wiedzieć i wierzyć w to, jak Bóg sprawił, że nasze grzechy zniknęły. Ochrzciwszy swego Syna przez Jana, przedstawiciela ludzkości, Bóg złożył wszystkie nasze grzechy na Jezusa. Potem kazał Jezusowi ponieść wszystkie grzechy świata na krzyż i przeleć krew i umrzeć, aby zapłacić za nie zamiast nas. Przez swoje zmartwychwstanie otworzył drogę do odkupienia dla wszystkich wierzących. Bóg tak zaplanował i w ten sposób dokonał naszego zbawienia od grzechu. Musimy zatem wierzyć w naszych sercach, że chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu miały być naszym odkupieniem. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, muszą z pewnością wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Wy również musicie odpowiednio wierzyć, aby otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów i być doskonale usprawiedliwionymi i bezgrzesznymi. Musicie poprawnie zrozumieć, w jaki sposób Bóg sprawił, że wasze grzechy zniknęły i podążać za Jego wolą i wierzyć w nią przed Bogiem, zamiast wierzyć we własne wysiłki.